0: Det är måndagen den 7 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om skogen. Vem bestämmer över den? Vem ska bestämma över den? Och vad spelar det för roll för människa och miljö? Det är frågor som kanske är på tapeten lite mer än vanligt i och med att den så kallade skogsutredningen blev klar i förra veckan och lämnade sitt betänkande till regeringen. Och inte bara det, i onsdags gick Moderaterna ut och sa att de vill sälja 20% av statliga Sveaskogs till små privata skogsägare. Komplicerade frågor som de allra flesta av oss kanske inte är så där superdjupt insatta i men vi har förhoppningsvis en upplysande stund att se fram emot och det glada gäng som ska bidra till den upplysningen är följande. Eh, Rebecca Lomar, eh, talesperson för biologisk mångfald hos Miljöpartiet. Hej Rebecca. Tjena. Eh, Edvard Hollerts, agronom och skribent i lite olika forum, bland annat tidningen ATL. Hej Edvard! Hallå, hallå! Och sist men inte minst Marcus Svensson, Head of Public Affairs på Skogsägarföreningen Södra. Hej Marcus! Jajamän, hej hej! Och lite eh, tillspett så kan man väl säga så här om skogsutredningens slutsatser att Ingen blev nöjd. Skogsägarna tycker att det är för stor slagsida mot att skydda naturområden och begränsa produktiv användning av dem. Medan exempelvis Naturskyddsföreningen är starkt kritiska mot att skyddet inte är tillräckligt. Utredningen blev till som ett resultat av januariöverenskommelsens punkt 26 som inleddes så här. Värna och stärk den privata äganderätten till skogen. Nu blev inte slutresultatet sådant utan ansvarig utredare Agneta Ögren säger så här i sin sammanfattning av betänkandet. Utredningens uppdrag kan i mångt och mycket sammanfattas som att lösa den strid som pågått mellan olika uppfattningar och intressen i skogen de senaste decennierna. Och det verkar vara lättare sagt än gjort, för när hon intervjuas av SVT säger hon att det nu är upp till politikerna att sätta oförenliga mål mot varandra. Och vad säger ni i panelen då? Är ni nöjda eller missnöjda med skogsutredningens slutsatser och varför? Om du börjar Edvard. Eh, tack Jesper. Jag,
1: eh, jag är inte nöjd. Eh, jag tycker inte att den lever upp till den politiska intentionen, i alla fall inte som jag tolkar den. Eh, vad polit Partiken ville med skogsutredningen vara ganska glasklart eh, att stärka skogsägarnas äganderätt. En, det var en fråga som var så viktig för centerpartiet att förhandlingarna med socialdemokraterna om januariöverenskommelsen en gång strandade på det. Enligt Annie Löv var löftet om stärkt äganderätt till skog avgörande för att partiet skulle stötta Stefan Löfven som statsminister. Och ja. så kommer nu ett förslag på att över en halv miljon hektar ska skyddas. Oavsett om skogsägarna vill det. Det är en utredning som, alltså den utredning som tillsätts för att stärka äganderätten landar ju då i förslag om motsatsen. Ja.
0: Rebecca, vad säger du?
2: Ja, men som, som ni säger, det här är ju en utredning som har, liksom, det är en konflikt som har pågått väldigt länge och nu har man utsatt en, en utredning och hoppas att alla konflikter ska, liksom på något sätt lösas. Så det är en väldigt helt omöjlig uppgift. Men utredningen har pågått i under ett år och experter, jurister har varit inblandade och skrivit fram det här på 1200 sidor. Trots att jag är väldigt intresserad så har jag inte hunnit läsa igenom alla dessa sidor. Men vad man kan konstatera är ju att det finns vissa delar som kanske då är mer liksom produktionsinriktade och vissa delar som är mer eh, skyddsinriktade. Och det är ju också de två ingångarna som eh, har funnits. Alltså det här är ju en, den här punkten är ju en mix av både Centerns och Miljöpartiets ingångar. Så jag är inte särskilt eh, förvånad över det. Och eh, jag tänker att det är nu vi politiker måste ta det här vidare och göra politik av det. Men jag är ändå glad att den här utredningen finns för det är någonting som vi kan utgå ifrån.
0: Ja, och Markus, vad säger du?
3: Ja, jag tycker att det jag nästa, nästan varit elakt mot de här utredarna. Dels den här korta tiden de har fått på sig och sen spretiga direktiv som, som inte går att få ihop. Men sen naturligtvis handlar det också om det som Edvard pratar om äganderätten. Eh, och man pratar också mycket om frivillighet på ett väldigt bra sätt men man börjar ju allting med ett rejält tvång eh, så att ja. det, det, det hänger inte riktigt ihop jag vill också lyfta fram en annan del i, som var central i, i direktiven det var ju att säkra tillgången till svensk biomassa ja. och det gör man ju inte genom att undanta eh, en, stor, en stor andel av, av den svenska skogen sen den, Huvudsakliga kritiken tror jag egentligen är att man, man gör inte upp med eller man öppnar inte ens på det här locket till Sveriges officiella rapportering om hur mycket skog som är skyddad. Eh, och det tycker vi är lite olyckligt. Därför att det innebär att vi, vi rapporterar ju 14 procent skydd idag till, till internationella naturvårdsunionen Och EU. Ja. Eh, och eh, man kan säga är att nu går vi in i ett läge där vi ska skydda 30 procent Ja, det betyder ju i praktiken kanske 4,5 och miljon hektar som ska undantas givet den definition vi har idag. Och vi avviker ja. ju Europa. Eh, vi, eh, eh, EU vi, vi rapporterar på det mest strikta sätt man kan göra. Tyskland rapporterar till exempel 38%, Storbritannien 29%, Sverige rapporterar 14%. Det har ju ingenting med verkligheten att göra utan det har med hur man tolkar de här skyddsklasserna bara. Det är ju en okay. enorm överflyttning av privat mark till statligt ägo
0: om det här fortsätter. Så jag synd att man inte tog den chansen i utredningen. Nej, nej, precis. Nej, det är kanske en grej man borde ha tittat mer på. Och det, det blir väl på sätt och vis en ganska klassisk höger-vänster-fråga. Liksom, högerlösningen är att ta sig an samhällsproblemen med mer frivillighet och stärkt rätt, Och vänsterlösningen är större politiskt inflytande och statlig kontroll. Men... Edvard, om jag nu får göra dig till högerperson, eh, hur, hur stillar man då från högerhåll de som i likhet med till exempel Naturskyddsföreningen menar att mer frivillighet och stärkt äganderätt vore farligt och miljöskadligt?
1: Då, då kommer svaret från högerspöket här då. Eh, ja. det, 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 till att börja med det är det en superbra fråga. Eh, för att, här, den fångar ju vilka skeva föreställningar som egentligen styr svensk miljödebatt. Och vi har inte marker idag med höga naturvärden så här, trots att vi har ett spritt ägande och brukande av naturen utan för att vi har haft tjurskalliga bönder som har brukat sina ägda skogar efter eget huvud. Hade staten fått styra och ställa fritt så skulle Sverige ha varit ett artfattigare land idag. Och, och, och det, här, det här tenderar man att glömma för att på 50, 60 70-talet var effektivitet och storskalighet det som predikades till skogsägarna från staten. Det var inte miljöhänsyn. Men lyckligtvis var det många mindre skogsägare som var skeptiskt inställda till dåtidens budskap från staten om storskalighet, produktion. Eh, och jag fick bara för några dagar sedan höra en berättelse som jag tycker är så illustrativ och fångar det här. Och det var den tidigare centerpartistiske riksdagsmannen Staffan Daniel som berättade om att hans pappa på 1960-talet eh, ålades av myndigheterna att hugga ner stora gamla ekar på släktgården söder om Linköping. Och istället så sa de till honom: Så skulle det planteras gran där för det var rationellt. Och Mm. Väldigt motvilligt planterade han gran under ekarna. Men han kunde inte förmå sig att avverka de här stora ståtliga e ekarna som vi nu älskar- för de är så rika på biologisk mångfald eh, och vackra att promenera i ett sånt eklandskap. Så de stora lövträden blev kvar och så försvann granplanterna med tiden. Och, och idag är de här bygderna söder om Linköping kända för de fina artrika eklandskapen. Något som inte hade funnits kvar- om det inte hade varit för så här egensinniga lantbrukare som Staffan Danisons pappa.
0: Ja. Och vad säger du Rebecca om du då får stå för vänsterperspektivet i den här diskussionen? Vad säger du när du hör det Edvard säger? Kan frivillighet vara ett bra alternativ eller tycker du att det finns stora risker med det som Edvard inte tar upp?
2: Ja, men jag tänker stå för miljösidan av det här och det är ju självklart så att ett mång, alltså mångfald och att vi har olika personer med olika ingång, att vi har olika sätt att bruka skogen och har ju berikat Sveriges liksom skogsbruk idag. Och Det som jag främst vänder mig emot, som jag ser som ett stort problem, är att vi har en klimatkris och en artkris. Och Den läggs då på privata skogsägare att själva liksom försöka bidra och följa, följa olika regler, både EU och nationella, och försöka ta hänsyn till biologisk mångfald. Men det är ju egentligen en jättesvår uppgift. Så där behöver vi ju verkligen tydlig lagstiftning. Och nu har vi det här med frihet under ansvar och när det har utvärderats i Sverige och i Sveriges skogsvårdslagstiftning då kallas det för frihet utan ansvar. Så på något sätt så tror jag att många personer inte känner till hur, hur val den här skogsvårdslagstiftningen är. För den säger jättevånga bra saker både om kultur och naturvärden men det är bara någonting som man behöver ta hänsyn till om det inte hotar produktionen. Och då de som inte tar så mycket hänsyn de gör alltså större, gör större vinst. Så det finns inga ekonomiska incitament för en skogsägare. Det finns väldigt få i alla fall som verkligen vill kunna ta hänsyn och bidra till att uppnå de här målen. Och det där behöver vi ju helt och hållet vända på. Så istället för konfliktarter, så skulle vi behöva bonusarter i skogarna. För att man det som en ekonomisk Alltså ett ekonomiskt. En bonus då för att man tar hänsyn och bevarar biologisk mångfald i skogen.
0: Ja, nu ser jag att du räcker upp handen här Markus, så du ska få komma in i samtalet.
3: Ja, nej men jag tänkte bara säga att vi har ju en historisk skuld på miljöområdet. Det gäller inte bara inom skogspolitiken, det gäller i många, många områden. Man kan säga att det statliga misslyckandet som Edvard beskrev här det ledde ju fram till att man ville vill avreglera skogspolitiken och införa soft regulations, ja. mjukare regler. och Då förutsätter man att, att markägaren också ska ta ett ansvar. Om man tittar på den utvecklingen som har varit de senaste 25 åren så, så kan man ju bara konstatera att det har funkat väldigt bra. Vi har, ju bland våra, vi har ju 53 000 skogsägande medlemmar. Det är ju vart annat träd i Götaland. Eh, och genomsnittliga frivilliga avsättningen eh, hos dem eh, är ju då procent. Eh, mm. Och det, det, är, det är områden som man har undantagit från brukande bara för naturvårdsändamål. Och det är värdet uppgår ju till 20, över 20 miljarder kronor. Mm. Eh, ja, politiker vill gärna gå in och peta med olika styrmedel och incitament. Men, ja, men det här fungerar rätt bra. De flesta skogsägare är intresserade av de här frågorna. De vill inte eh, hugga ner eh, där det är höga naturvärden. Utan man, man brukar i regel försiktigt. Sen finns det undantag. Så är det. Men, men om man tittar på landskapsnivå och helhetsnivå så fungerar den
0: här politiken väldigt väl. Ja, Ja, Marcus säger att det funkar bra och Rebecka, du verkade inte riktigt hålla med om det. Va, va, vad svarar du på, på idén om att det, att det faktiskt går bra för Sverige?
2: Ja, alltså som naturvårdsbiolog och som har hållit ett öga då på miljömålen och levande skogar och utvärderingen av våra olika skogs ekosystem. Så, så visar det väldigt tydligt att det går inte bra, vi missar ju de här målen trots att vi vet om och trots att vi har liksom spesat dem väldigt tydligt och det är väl jättebra om markägare tycker att det här går bra men jag tycker att det är orimligt att, att så mycket ändå liksom läggs på frivillighet att så mycket liksom ska vara upp till egna tolkningar. Jag tycker att lagarna måste bli tydligare och jag tror det skulle underlätta för många skogsägare också. Och de här ekonomiska incitamenten som jag tror mycket av den här ägar, ägarrättsdebatten egentligen handlar om. tror jag faktiskt handlar om en ersättningsfråga väldigt mycket och en tydlighetsfråga. Och det tycker jag att vi politiker mm. måste kunna, kunna liksom leverera med den här utredningen som grund.
0: Ja, och Edvard, när, när Rebecca här säger att ja, okej, okay, det kanske görs en del men det är inte, det är inte bra nog vad,
1: vad svarar du då? Alltså, jag, jag tänker också på eller, dels kan jag säga att jag tycker det är alltid intressant att så här, miljösidan får, alltså, får en ganska ideologisk laddning eh, att, att säga att alla svåra, alla komplicerade grejer ska läggas på staten som inom naturvården. När ett område blir för komplext så ska man lägga det på staten. Det tycker jag är lite märkligt för att om vi blickar ut i världen nu så ser vi att det är inte staten som tar fram ett coronavaccin. Utan de som leder det här är tre privata företag. De har stöd av det offentliga men alltså, det är privata företag som lyckas hantera det här. Och samma tanke tycker jag vi ska behålla när vi går in i naturvårdspolitiken. För att som jag ser problemet kring naturvården idag så är det så här, inte att markagrarna måste ta för mycket ansvar för det de äger Problemet är att de markägare som gör som Staffan Danielsons pappa på 60-talet och sparar de gamla ekarna och vårdar ett biologiskt rikt landskap, den markägaren riskerar att förlora kontrollen över marken. Eh, för att Har man naturvärden på sin mark så kan det dyka upp en myndighetsperson och säga att det där måste skyddas för en annan naturvärden. Så att... Om naturskydd istället utgick ifrån markägarna och byggde på frivillighet vilket utredningen också föreslår och det är faktiskt ett riktigt bra förslag i den här då skulle fler våga vårda värdefulla naturmiljöer. Idag har det istället blivit en ekonomisk risk och en känslomässig risk. Att ha kvar de här stora vackra ekarna på sin mark. Alltså lantbrukare ställs inför valet att behålla favoritekarna eller hjärteträden som en skogsbrukare i Kronenberg beskrev för mig. Eller att så här, riskera att förlora kontrollen över släktgården till staten. Alltså staten har väldigt dålig insida för att bibehålla naturvärden idag.
0: För, för att det då ser ut så här att om det finns naturvärden eh, på din mark då kan staten komma och säga att ja, men de här naturvärdena är så höga så att vi ska lägga beslag på den här marken nu.
1: Ja, och sen så hänvisar man då till olika mål om att Sverige har ingått och skydda natur till en viss procent och då kommer vi tillbaka till den väldigt intressanta punkten som Markus lyfte tidigare att det finns egentligen en väldigt stor oenhet om hur man ska mäta de här internationella åtagandena om vilka marker som är skyddade och vilka som är bevarade för framtiden. Andra länder mäter på ett helt annat sätt än Sverige. Vi är mycket mer restriktiva och i den här svenska mätningarna Naturvårdsverket mäter så är det formellt skyddade områden av natur som bara ska räknas och det, det finns en dragning alltså till att det ska vara statlig kontroll på all mark som kan anses skyddad
0: Ja, ja. och Rebecca när, när Edvard lägger fram det här som ett problem och som att det, att det faktiskt kan leda till att markägare inte vill upprätthålla eller ge upphov till skyddsvärd mark för att de då kan bli av med den. Hur, hur reagerar du som politiker och lagstiftare på det?
2: Nej, men jag tror att vi ändå är ganska överens. Alltså, vi vill väl båda värna eh, liksom olika incitament som gör det lätt för en markägare att eh, kunna ta initiativ och kunna också få en ekonomisk tack för det. Tack för de här ekarna. Tack för den här biologiska mångfalden. Tack för de här hotade arterna som du är med och faktiskt skyddar. Och sen det här som vi inte riktigt förstår varifrån det kommer i debatten. Ingen har ju sagt varken i det här samtalet eller i utredningen att 100% av Sveriges skog ska bli statligt. Så det känner jag inte igen. Det som Rebecka tycker när jag hänvisar till att vi inte har uppnått våra miljömål eller våra olika skogsekosystem hur de mår, det är ju inte ett tyckande eller en åsikt utan det är ju ren och skär fakta. Och det är det vi måste utgå ifrån när vi, sen, när vi sen förklarar våra olika ståndpunkter och presenterar våra olika förslag. Men en risk är ju att vi, vi blandar ihop de här två olika sakerna fakta är att vi inte har ett hållbart skogsbruk i Sverige och det är det vi måste kunna lösa.
0: Ja, där, där kan man väl då invända då kanske att, att det, det som kan se bra ut på pappret, alltså att på, på politiskt plan göra mer av skogen skyddad, det, det kan i förlängningen leda till att vi blir sämre på att, att vårda de här skyddsvärda alltså de värden som finns men Markus jag ser att du har handen upp igen, vad, vad säger du när du hör det här? Ja,
3: de här miljömålen är ju eh, så märkligt formulerade att de kommer ju inte gå att nå det är det liksom första problemet eh, vi kommer ju alltid att misslyckas, det, det är liksom utgångspunkten, sen tror jag jag har sympati för det Rebecka säger med att man ska, man, man, det ska finnas incitament för att man ska skydda naturvärlden. För vi kan inte ha en sån situation som vi har idag, där, som Edvard beskrev också, med att man riskerar att bli av med sin mark om man liksom tar hand om den på ett, på ett, eh, ja, ett sätt som gynnar biologisk mångfald och man, man sparar delar av sin skog. Och så. Det är helt mm. orimligt. Eh, ja. Men det allra värsta är ju att staten gör mark obrukbar. Utan att ge ersättning till markägarna. Och det är nog den stora frågan som gör att det har varit väldigt upprört i skogsverige. Eh, ja. Det har man gjort genom, i praktiken genom registreringen av nyckelbiotoperna. Eh, som utredningen också pekar på har saknar rättslig, eller rättslig grund. Eh, och eh, sen har vi artskyddsfrågorna, då, och förordningen. Som nu ses över. Och där handlar det om att man. Där, där går man bara in och lägger begränsningar eller avverkningsförbud och så får markägaren ingen som helst ersättning. Det är inte heller något bra incitament i längden därför att då, det, det, man, det man riskerar att starta det är ju en trend där man vill ta bort naturvärlden eh, ja. på ekonomiska skäl. Och det är, det är jättefarligt om det skulle slå över dit. Jag tror inte att vi är där än. Och jag tror att de allra flesta inte vill detta. Men, men eh, med politiska... Med politisk dysfunktionalitet kan man väl säga så kan man faktiskt skapa en sån här rörelse. Det vore
0: djupt ordentligt. Och, och där, där lät det ändå, Rebecka, som att du var inne på lite samma spår. Att, att det måste vara så att skogsägare alltid får kärlig komp kompensation.
2: Ja, precis. Och det, där tror jag nog att vi har en samsyn faktiskt- um... Och det är det som måste bli mycket lättare att förstå sig på för jag menar som en privat markägare som äger skog så måste det vara tydligt vilka de här, vilka lagar det är som gäller och där har vi både artskyddsförordningen, miljöbalken och skogsvårdslagen. så det är klart att det blir rörigt. Så jag tror att alla verkligen skulle tjäna på en förtydligande om vad som gäller och när man kan få ersättning. Och jag tror verkligen att de här ersättningsfrågorna är som ger väldigt mycket upphov till frustration och det har jag det som liksom full förståelse för. Finns det finns ju markägare som kan gå in i ett avtal men sen behöver vänta i flera år för att det systemet som vi har är, är gjort på det sättet och det tycker inte jag att vi ska jag tycker inte vi ska ha det så jag tycker att det är orimligt att en markägare som ingår i ett avtal sen behöver vänta flera år men det ser jag ju positivt att då Sveaskog skulle kunna vara den part som tar ett stort ansvar som Enligt utredningens förslag till exempel avvara mark eh, om ett värde om cirka 5 miljarder tror jag det var för att då kunna skydda eh, skogar och sen också kunna agera som det står i januariavtalet ett, eh, som ett markbytesprogram där privata markägare kan byta bort skogar och, eh, som, som inte går att bruka och byta till sig produktionsskogar istället. Det tycker jag är ett bättre sätt att använda skog än att sälja ut det.
0: Vi ska komma in på det på en liten stund. Men Edvard, det, det låter ju när man hör Rebecka här som att det, det mesta skulle kunna vara frid och fröjd om det bara betalas ut rätt ersättningar till de markägare som får se sin skog klassad som att den ska skyddas enligt olika lagar. Är det så eller finns det några problem som kvarstår även om ersättningssystemen skulle bli bättre?
1: Ja, alltså... Det, det finns nog en del som kvarstår också. Alltså att fixa ersättningarna, det är någonstans en slags grundnivå. Att staten ska kunna dundra in och ta kontroll över någons mark är ju så här, det är ju någonting som inte ska kunna ske egentligen. Det, av goda skäl så är starkt skyddad och reglerad. Men det finns ju också, många äger ju mark för att man eh, tycker om och brukar Man har en känsla för platsen också. Eh, så att, ja. jag tror att jag gör lite väl enkelt att säga att allt skulle vara frid och fröjd genom att bara eh, plocka fram ersättningspengar egentligen.
2: Men det är kanske är en bit på vägen?
1: Det, det är definitivt en bit på vägen och det, det motsäger jag verkligen inte. Jag, jag tänker att man ska ha två tankar i huvudet samtidigt. Att till att börja med så måste vi i dagens situation lösa ersättningarna. Det, det, är inte, det är inte rimligt och det är verkligen inte en bra signal för naturvården att man, man i miljöarbetets namn kan gå in och stoppa skogsbruk på en fastighet utan att den som äger den får en ersättning för att men sitter med lån, med framtidsströmmar med kanske inställd pension eller ett hus som behöver renoveras utan att kunna så här, göra någonting åt det. Men skulle man inte kunna vända äganderättens positiva drivkrafter om att så här, vilja vårda sin plats på jorden till att även kunna gynna naturvården som du egentligen har gjorts under många, många år?
0: Ja, ja för, för, för det skulle väl vara argumentationen för, från, från många på, på högersidan så att säga att just, just det att kunna äga sin skog och veta att man har möjlighet att behålla sin skog är ju också en drivkraft till att långsiktigt ta hand om den. Men eh, vi ska kasta oss in i en till sån här bra eller dåligt fråga. Eh, som jag sa i början av avsnittet så Moderaterna föreslog ju i förra veckan att man skulle sälja ut 20% av statliga svea skogsmark till eh, små eh, markägare istället. Eh, och ni får gärna börja med att bara svara kort om ni tycker att det är bra eller dåligt och sen ska ni få göra lite längre utläggningar Rebecca, Ja, dåligt Ja, och Marcus ja, Nja oh, Nja, <laughs> nja ett, ett rungande nja um, Ja, okej okay. Och Edvard Bra Ja, <laughs> då ska vi se då Rebecca. du tycker det är dåligt, varför?
2: Ja, men jag tror inte att det här förslaget egentligen löser några problem. Jag tror att det kanske låter populärt att man vill skapa, att man vill sälja ut till liksom små markägare. Men det är inte alla som kommer att ha råd att kunna köpa de här skogarna. Och det här har ju också gjorts tidigare när spelskog skulle då sälja ut 10% av sina marker. Och när det här har utvärderats så har ju det fått tummen ner från alla olika håll egentligen. Plus att det finns en annan eh, viktig aspekt i detta och det är att Sveaskog har mycket av sina mark, sitt markinnehav eh, som också är samiska eh, eller som samerbyarna också använder för sin renskötsel och eh, när samerna eh, finner att det är ett stort problem då att eh, Sveaskog planerar att avverka deras eh, marker då kan de ju försöka eh, alltså, säga nej i alla fall för, förskjuta detta. Och då har det ju hänt att Sveaskog har helt enkelt sålt den här skogen och någon annan har kunnat komma in och avverka den. Så på så sätt har såna här svåra konflikter lösts Och det är ju verkligen under all kritik. Och nu finns det en oro att de här skogarna som är stor liksom konflikt mellan samerbyarna och Sveaskog, liksom skogsindustrin och avverkningarna, att det liksom helt enkelt ska lösas genom att man ser ut det. Och Ja, så det, det ser jag som en väldigt stor oro.
0: Och eh, Markus, du, du kom som sagt med ett rungande nja. Ja. Varför då? Lite så. Nej, men det, ju, det
3: finns ju en förväntan att man som liksom, man representerar eh, skogsägare, en stor skogsägareförening här, att man ska tycka att det är jättebra. Men det är inte så enkelt tror jag. Vi har ett väldigt spritt ägande idag. Vi har hälften av marken ägs av privatpersoner och... Eh, Eh, Övrigt ägs av bolag och eh, av staten. Och det, har, det har ju varit en modell som har fungerat ganska bra och som ju också bottnar i jordförvärvslagen när man ville hindra uppköp av bolag, eh, eh, bo, alltså att bolagen tog över den privata marken. Och den, den här modellen har fungerat väldigt bra, så jag ser, jag tycker att. Eh, det är någonting man hade kunnat fundera över. Så nu pratar ju Rebecka om att sälja att skog säljer mark när det passar dem. Men jag tycker att ett stort problem är att de köper eh, upp privata fastigheter. Eh, de konkurrerar eh, i Lenhovda och med, 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 liksom, med den lokala bonden där som vill utöka sitt skogsinnehav och så. det den där tycker jag att man hade kunnat. Gå fram med, med liksom, eh, Nya förslag då För att hindra en sån utveckling
0: Säg att de, de, ska kanske, de måste Kanske inte sälja men de borde I alla fall inte köpa mer Nej precis Och, och, och varför inte Kort. Nej, men det, då, för att då, det, Man konkurrerar inte Riktigt på lika villkor här Med
3: landets största mm. skogsägare Som lägger bud på en fastighet det, är klart, det kan man ju räkna ut själv vem som vinner den
0: ja, Udgivningen Mm,
3: men, och, men i övrigt för jag bara tillägga det att det är ju, man får också säga att Sveaskog ska ju nu användas till allting och man får ju komma ihåg att det här är ju också ett, det är också ett företag som har betytt väldigt mycket för utvecklingen av hållbart skogsbruk i Sverige så att det, det är... Eh, minskar man ner dem för mycket också så förlorar de ju också i, i kraft och, och styrka Även i sina kontakter ut i Europa skulle jag tro att det liksom är vanligare att det är staten som hanterar skogarna. Så att,
0: jag tycker att de fyller en funktion. Ja, och Edvard, du var mer reservationslöst positiv till den här försäljningen, eller vad, vad säger du?
1: Ja, jag, jag tycker det är bra. Jag är faktiskt lite förvånad att södra inte delar den linjen. skog äger idag 14 procent av Sveriges skogar. Och alltså, i de områden där det finns vidsträckta bolags- och kronoskogar så är det svårt för lokalbefolkningen att utveckla företag inom jord- och skogsbruk. Ett växande bekymmer är ju att vi har en teknikutveckling som gör att nya maskiner de blir större och dyrare. Vilket kräver större arealer om man ska gå och räkna hem för en företagare som vill verka på landsbygden. Och om Sveaskog då sitter på den mesta marken så har företagen i en bygd svårt att utvecklas. Så att, jag tycker det är bra... Sen så finns ju också det också det problemet som Markus beskriver, det är ju det att svenska, trots att de har haft tidigare såna avyttringsmalar, fortsätter att köpa nya skogsfastigheter och eh, koncentrerar innehaven till vissa platser. Och det är inte bara de som gör det. Det, det finns spår i lagstiftningen som hindrar så kallade institutionella köpare från att öka sin andel av det totala markinnehavet i landet. Men eh, genom att Svea säljer stora liarer i ett område så kan bolaget köpa på andra platser, eh, exempelvis i södra Sveriges eh, skogsbygder där eh, södra verknar.
0: Mm. Mm. Eh, Rebecca, jag, jag ser att du räcker upp handen här. Vad, vad är det du vill säga?
2: Jo, men ett alternativ då, eh, om inte bara liksom Sveaskog ska säljas ut, det är ju att vi ger andra, ett annat ägar, alltså ändrade ägardirektiv till Sveaskog. Eh, det är något som Riksrevisionen har kritiserat, att det är väldigt otydligt hur Sveaskog ska agera för miljö och allmännytta. Och, eh, idag så prioriteras vinsten. Den här dryga miljarden som ska levereras till staten varje år är den som styr. Och eh, det är därför vi ser de här gigantiska och eh, utan hänsyn till varken lokalbefolkning eller miljö. Och eh, den här utredningen föreslår ju att Sveaskogen är med en, stor, en, en del av sin mark. Att fyra styckna ekoparker ska ombildas till nationalparker. Eh, vi har också det här Sveaskogs eh, markbytesprogram som, eh, som en del av GA och det betyder att sviaskog kommer behöva skydda mycket mer, kommer avvara mycket mer och de ska um, byta till sig natur, är och skydd, alltså natur som ska skyddas och byta bort produktionsskog. Och med det ja. här så står det klart att det blir väldigt svårt för Speaskog att ta kvar samma uppdrag och samma vinstkrav. Så där måste vi lägga ett stort ansvar på Speaskog vad gäller natur och hänsyn och den sociala hänsynen också. Och därför så behövs ett nytt ägardirektiv för Sveaskol. Det tror jag är mycket mer framkomligt än att bara sälja ut delar av Sveaskol.
0: Ja, och jag brukar försöka pressa fram lite grann en djävulens advokatsituation. Jag tror det är bra för diskussioner där man tycker olika att försöka tolka sin motståndares argument så positivt som möjligt. Så om vi börjar med dig Rebecka. Finns det några positiva sidor med en ökad frivillighet och mer privat ägande till exempel då genom utförsäljning av skog, som hamnar i skymundan för att man fastnar i en ideologisk position där man liksom ska vara kritisk till det?
2: Alltså för mig så handlar det inte så mycket om det privata versus liksom statens ägande utan för mig är miljön främst. Och är det någonting vi ska använda svieskog och kan använda svieskog till så är det miljömålen. Så, så ser jag det.
0: Men, men, men du tror inte att ett ökat privat ägande skulle kunna vara ett sätt att, att skydda miljövärlden bättre än som görs idag?
2: Då måste vi ändra miljölagstiftningen i hela, i hela skogsbruket. Alltså, så att miljöbalken implementeras. Och det tror jag är ännu svårare.
0: Ja, men, men, du, men du tror inte att det är något som kommer ske på frivillig väg? Liksom?
2: Uh, nej, det skulle. Nej. Utan vi nej. har vi lagstiftning för detta och ekonomiska incitament.
0: Ja, ja okej. Okay. Och, och Edvard, om du ska komma in från andra hållet då. Kan det vara så att man i viljan att skydda frivillighet och äganderätt bortser från sånt som blir ett problem och som, som faktiskt skulle kunna lösas bättre med hjälp av politisk styrning?
1: Ja, jag, jag tror att det finns
0: något... Jag tror att skogsbruket har, det här är kanske inte riktigt svar på frågan.
1: Men har en särskildhet. För att man under lång tid, de som äger det har. Man vill ha både naturvärden och ekonomiska värden. Särskilt de skogsägare som bor på platsen där skogen finns, som brukar gård exempelvis också. Och jag tror att det här är något som är väldigt viktigt att värna. Och alltså det jag måste säga är att jag tror att det finns inom. På den andra sidan om man ska säga så, så tror jag det finns precis samma tanke om, omtanke om naturen som många skogsbrukare har egentligen. Så att det, det finns egentligen mycket man borde kunna hitta ett samförstånd kring.
0: Ja, och Marcus, vad säger du när du hör den här diskussionen? Tror du det finns förutsättningar för, för samförstånd och för att komma till någon slags gyllene medelväg? eller Vad, vad tror du är det mest framkomliga här? Ja, för det första är det ju så att
3: mark har det varit strid om sedan den första civilisationen. Vad ska man ha den till? Vem ska äga den? Hur ska den brukas? Så den, och idag har vi en väldigt stark brukande-bevarande konflikt och den, den tror jag vi kommer leva med under lång tid. Eh, och just ja. därför så tror jag att det krävs ett väldigt tydligt politiskt ledarskap. Politiken måste komma in i de här frågorna på ett mycket tydligare sätt än vad man har eh, gjort hittills. Under, under många, många år så har ju skogspolitiken varit ett perifert politiskt område. Eh, och det har ju också gjort att makten har ju flyttats till myndigheter. Eh, och eh, det har varit en avsaknad av
0: politisk styrning skulle jag säga. Jag tror att det är en grund till problemen som vi har idag. Ja, och, och om, den här, om den här politiska styrningen ska bli bättre, kan du ge något exempel på vad som behöver göras? Jag tror att man måste ha en ökad grad av kunskap i de här frågorna.
3: Man måste också förstå att lönsamhet och naturvård är, är liksom två sidor av samma mynt. Många av de här skogarna, som vi pratar om att vi ska skydda, de kräver skötsel, krävs en hand. Som tar hand om detta. Yeah, ja. Och det, det, det är också en fråga som, som det, när man pratar om att man ska ta skog. Ja, någon måste ju ta ansvar för det här. Det är ytterligare kostnader för staten eh, på det här området. Så, och det måste man ju veta. Jag bara,
1: kanske för att kunna knyta ihop allting också. På tal om politikens roll också. Så. Jag tror att en, en orsak till att politiken är så laddad idag och, och det här, åter, det här påpekar, går verkligen hand i hand med skogsutredningen det, det är att allt fler motstridiga intressen vill, vill ha en plats runt bordet när framtiden för svensk god diskuteras och det har man haft under lång tid problemet är att alla de här intressena har sin egen linje som organisationer eh, lobbar för att skogen ska bevaras snarare än brukas. Vi har turist- och friluftsliv som vill ha skogen som arena för turism. Vi har en jägarkår som vill ha stora viltstammar. Vi har en lokalbefolkning som vill ha fin skog att promenera i. Och så har vi skogsindustri och stora skogsbolag som långsiktigt vill säkra tillgång till skogsråvara och kortsiktigt inte störa nästa kvartalsrapport. Så att, alltså, Summa summarum är det väldigt många som vill ha inflytande över Sveriges skogar. Och det, här, det väldigt svenska sättet att hantera det, det är att samla alla intressegrupper runt ett bord för att hitta en kompromiss. Och alla ska ge och ta något. Men i ja. frågan om skogen så funkar det inte riktigt här. För det är nästan alltid en grupp som ger mer än alla andra. Och det är skogsägaren som ju faktiskt äger marken. Det är det som alla vill åt, som Marcus är inne på. Och, mm. och, och alltså och det, det här jag tror att skogsutredningen också... Går fel för den politiska förväntningen var att man innan man samlar alla runt det här bordet igen, alla intressegrupper, skulle tala om tydligt att skogsägarna har en särställning för att man äger marken. Men nu blev det egentligen mm. åter ett tillfälle där alla satte sig ner och diskuterade och man gav lite och man tog lite till alla och då blev slutresultatet trots allt att skogsägarna förlorade på det.
0: Precis, och, och jag menar risk, risken med det är väl då, om, om det mest blir så att det är skogsägarna som ska ge och ge eh, till alla andra som vill, vill ha och ha, eh, så blir det väl allt färre som är intresserade av att långsiktigt äga och ta hand om skog?
1: Ja, ja och, och det blir väldigt standardiserat på ett sätt, för att då får man mark som bara är produktionsskog och så man bar, sådana som bara är miljöensyn också, så det blir tråkigt sätt då.
2: Jag tänker att den här utredningen också betonar kvaliteten i skogarna och det handlar ju mycket om lönsamheten för de enskilda och det kan ju också faktiskt gå hand i hand med den här utvecklade turismen som jag tror att många under dessa tider, coronatider också har liksom uppskatta i Sverige och i Sveriges skogar. Så jag tror att att fokusera på lönsamheten för de enskilda markägarna, det är också en, en viktig nyckel i detta.
0: Ja, Ja, det är, ju, det är ju intressant att höra för att många har väl kanske bilden av att, att Miljöpartiet inte, inte är så värst brydd i det. Men du, du har ju lyft fram mycket i det här att, att markägare måste kompenseras på rimligt sätt. Och, och nu ser jag att Edvard verkar vilja ha ordet igen om du inte har glömt att ta ner din virtuella hand. Eh,
1: nej, och det, det, jag lovar det här ska bli sista grejen jag säger nu. Eh, alltså, det, det är fantastiskt, jag tror det finns... Naturturismen finns mycket att utveckla kring eh, och det är jätteroligt att så många hittar ut i svensk natur under coronakrisen. Men vi kan någonstans inte tro att den grejen ska kunna ersätta eh, det välståndsskapande som svensk skogsnäring och skogsindustri för, står för. Eh, Skogsindustrin eh, har ett exportvärde på 125 miljarder kronor per år. Alltså det, det är ett förkrossande värdeskapande. Sverige blev rikt när, eh, vi, när vi började kunna bruka skogen.
0: Ja, ja. Så, så det vore väldigt destruktivt om vi landar i en situation där vi i allt för hög grad slutar bruka skogen, är det så jag ska tolka det? Ja, då skulle vi behöva ge avkall på ganska stora delar av vår välfärd. Ja, och Marcus, du vill också säga någonting avslutande? Ja,
3: ja men jag tycker det är så spännande för att det är liksom... Eh, eh... Man kan röra sig i allt större cirklar runt, runt skogen, men den har ju varit central för uppbyggnaden av, av Sverige som välfärdsland. Och om man tittar ute i Europa och jämför Sverige och Europa, vad är det som vi har saknat? Eh, det är landsbygdsfattigdom. Vi har genom det här privata ägandet och, och, och skogsbruket sett till att det finns eh, kapital på landsbygden. Där det startas företag och det drivs verksamheter. Och det, det, här, det här är man ju lite bekymrad över hur det kommer bli framgent då. Eh, därför att det här är ju, när man pratar om regionalpolitik så pratar man ofta om liderpengar och pizzaugnar och eh, nya torvtak på, på någon stuga och sådär. I bidragsform, det är, brukar vara en politisk diskussion om regional, regionalpolitik. Men det här är regionalpolitik på riktigt. Se till att människor har jobb och försörjning och dessutom via skogsbruket kan bidra till eh, eh, klimatlösningar. Genom att bruka skogen ökar man upptaget av, av eh, koldioxid. Skogens produkter ersätter eh, fossila alternativ som
0: olja och stål och allt möjligt. Det, det är liksom grejen. Precis, det är ju många, många ropar ju på skogen som en räddning i det avseendet. Och, och det är väl kanske en viktig sak för våra beslutsfattare att ha med sig att man, man får inte i strävan eh, att bevara ett värde eller lyfta fram ett värde eh, försaka en massa andra värden på ett skadligt sätt. Vi ska inte eh. prata om
3: hållbart skogsbruk, vi ska prata om hållbar
0: utveckling. Det, det är en viktig distinktion. Ja. Ja, precis. precis. Eh, Rebecca, jag ser att din hand är uppe. Du kan få kort säga någonting men sen måste vi sluta för idag.
2: Ja, man kan prata länge om det här. Eh, men jag tänker att eh, vi skulle kunna också titta på hur Tyskland, hur de jobbar med eh, sitt skogsbruk. Eh, där ju kvalavverkningar är förbjudna i eh, fyra av deras delstater och sen är de mycket mer restriktiva i att ta upp stora ytor kalavverkningar i Sverige där vi egentligen inte har någon definitiv gräns. Och de har cirka tio gånger mer eh, arbetstillfällen kopplade till skogen. Eftersom att de också förädlar till en stor del själva. Eh, vilket vi inte gör. Vi exporterar ju råvara rakt ut. Eh, och där skulle vi kunna bli mycket bättre på att ta vara på det och eh, använda det till, eh, till livskraft... Alltså, till produkter som kan ha en lång hållbarhet, eh, som möbler, möbeldesign, husbyggen med mera. Så där har vi någonting att verkligen eh, kunna bli bättre på. Och eh, vad gäller klimatet så är ju inte det helt sant att vi bara ersätter. Alltså vi ersätter inte olja och fossilt med skogsprodukter utan vi adderar. Och det, det är ju grundproblemet att... Eh, vi, måste, mm. vi kan inte bara liksom byta eller fylla på med andra bränslen eller andra material utan vi måste också minska mm. det.
0: Ja, det är, nog, det är nog en separat podd. Kan vi, sig. Och vi, vi, ja, och vi har sagt att vi ska sluta länge nu. Men jag vill bara höra då ett sista svar från dig, Edvard. Ligger det någonting i det Rebecka säger här? Vad har vi att lära av Tyskland i det här avseendet? Eller vad säger du?
1: Jag tror återigen att det är lite svårt jämförelse att dra. Tyskland har en helt annan struktur. Det är ett, till ytan mycket mindre land. Det är skogsskriften som är mycket mindre Folk bor närmare. Det är. Ja, jag, jag tror att det, det, det är ganska. Som sagt, det är nästan en annan podd också. Men det, det, är, det är återigen som, som med turismen. Det är väldigt lätt att måla upp och dra de där typ, den typen av exempel. Men självklart kan man lära någonting. Det, man ska väl lära alla positiva exempel som går att hitta.
0: Men, men det är kanske mer, mer komplicerat än vi hinner avhandla eh, under de återstående minuterna här. Ja, men, men med det sagt så tack så jättemycket för att ni har medverkat. Jag tror att det är till våra lyssnares stora glädje. Eh, Rebecka Lumoa, eh, talesperson för biologisk mångfald hos Miljöpartiet. Edward Hollerts, agronom och skribent. Och Marcus Svensson, Head of Public Affairs på Södra. Tack också till alla som har lyssnat. Gå jättegärna in och recensera oss på Apple Podcasts. Det betyder mycket för poddens synlighet i olika rankningar så att fler människor hittar till oss. Och det är värdefull feedback för oss poddmakare naturligtvis. Vill ni uttrycka några mer detaljerade åsikter komma med beröm, avhyvlingar eller tips om intressanta ämnen så maila ni ledarsidan at svd.se Och producent det är som vanligt jag, Jesper Sandström. Håll i, håll ut och håll avstånd och vänta duktigt på vaccinet. Man behöver inte hålla på att med folk när det finns internet. Ta hand om er och tack för idag.